0: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1-podcast. Mijn naam is Lucas Stegen en we hebben breaking news.
1: Charlie Alving, kom er maar in. Onze vrienden van uh, Rich Energy, natuurlijk beroemd en berucht in de wereld van de Formule 1 inmiddels. Die tweeten... Uh, Today Rich Energy terminated our contract with the Haas F1 team for poor performance. We aim to beat Red Bull Racing and being behind Williams Racing in Austria is unacceptable. The politics and politic correctness attitude in F1 is also inhibiting our business. We wish the team well. Hashtag F1, hashtag rich energy. Right. <laughs> <laughs> yeah. Yeah,
0: well, yeah.
2: <laughs> oh, oh, oh. Ja, maar goed, even even duidelijk, jongens. Wat jij net voorleest, zo zit het dus niet, hè? Want er er is maar één partij in deze soap die een contract verbroken heeft... en dat is dus niet Rich Energy... Um, en dan kan ik jullie uitleggen hoe dit wel zit. Nou, dat is heel simpel. Rich Energy heeft de afgelopen weken iedere rechtszaak die ze maar konden verliezen, verloren. <laughs> ja. uh, het logo dat ze schaamteloos gejat hebben van White Bikes, mogen ze niet meer gebruiken. Ze moeten alle producten met dat logo vernietigen. En ze moeten totale inzicht van zaken geven in hun, fi- in hun financiële handel en bandel. Nou, dat laatste vooral, daar heeft Rich uiteraard geen zin in. Gene um, Haas is het, het ook al, inmiddels al lang en breed zat. Uh, die loopt alleen maar meer reputatieschade op. Dus Gene heeft doodleuk de stekker eruit getrokken. Waarschijnlijk onder clausule in het contract... op aanraden van zijn uh, eigen uh, advocaten. Um, en die is nu de laatste juridische details aan het uitwerken. En daar heeft Rich natuurlijk lucht van gekregen. Dus wat heeft Rich gedaan... Die heeft, zoals dat heet in de PR-business, een vlucht naar voren gemaakt. Die gaan nu als eerste naar buiten met dit verhaal. Die proberen op die manier de nieuwsflow te domineren... in plaats van dat ze gaan wachten op het onvermijdelijke haaspersbericht. Dat zal vertellen hoe Rich de boel belazerd heeft. Maar laten we wel duidelijk zijn, het spel is uit. Rich Energy is dood, over en klaar.
1: Het was toch wel leuk, zolang het duurde. Dat de, eigenaar op, gewoon, de eigenaar heeft gewoon veel, veel geld... Die is gewoon aan het pionieren geweest. Die heeft gewoon gedacht, ik ga hetzelfde doen wat Red Bull heeft gedaan. Ik ga gewoon blikjes kopen. Ik koop gewoon energy drinken in. <lacht> en we gaan gewoon lekker ja. knallen en in die paddock flaneren gewoon. En dat, hij, hij is best wel ver gekomen nog. Wel veel verder dan wie dan ook had gedacht. En dat vind ik wel weer grappig.
3: Mooi is ook dat ze natuurlijk heel, heel provocatief zelf de hele tijd gemovuleerd hebben. En afgezet hebben tegen Red Bull. Ook met de met hashtag Better Than Red Bull en uiteindelijk blijkt dat dat zijn allerlaatste race op uitgerekend de Red Bull Ring Ze eindigen dramatisch, is als een na later met Kevin Magnus inderdaad achter een Williams terwijl Red Bull uitgerekend Red Bull de eerste race van het jaar wint nou dan word je toch wel echt helemaal afgeserveerd het
2: komt allemaal mooi tezamen zeg maar, allemaal op het juiste moment die rechtszaken, inderdaad om je oren gereden worden op de Red Bull Ring Het, het, het is allemaal, een scriptwriter had het niet beter kunnen bedenken
0: het Do- doet mij een beetje denken aan uh, ING, die uh, in het jaar van het schandaal met. Uh, Ik ben junior. Ja, dat, uh, het ING had al aangekondigd dat, dat ze eruit zouden stappen, dat dit het laatste jaar zou zijn, maar ergens stond ergens in een klein berichtje. En toen kwam dat schandaal, en toen was het was meteen: Ja, ING, van de auto af, en we stoppen ermee, la la la.
3: Ja, maar dat, dat, is nu ook, dat is nu ook wel heel mooi dat Rich die doet dan zo'n tweetje eruit gooien. Alsof zij zelf dat allemaal maar besloten hebben. En, en zij zelf vonden maar dat haar slecht presteerde. Yeah. En, en ja, Dat is natuurlijk onzin. Ja, dat is, echt dat is het bizar krijgt. gewoon. Maar bizar gewoon.
0: Je, het is hetzelfde als je komt erachter dat je vriendin niet meer verliefd op je is. Dus je maakt het maar uit.
3: Ja, nou,
2: nou, zoiets. Ja. Maar dit is het punt. Weet je. Kijk, Gene Haas die doet alles bij het boekje. En die, 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 ik zeg, die is nog samen met zijn advocaten de, de, de laatste juridische dingetjes tuurlijk, aan, het, uh, aan het glad kijken. En Rich Energy heeft er natuurlijk nul boodschap aan. En die denken gewoon het tweetje eruit. Uh, dan, en dan doen we en dan spinnen we het wel zoals wij het graag uh, ja. uh, willen zien.
0: Er is niks op hun website ook te lezen.
3: We kunnen er allemaal wel om lachen, maar het is natuurlijk best wel ook wel heel vervelend voor Gene Haas. Ten eerste vraag ik me af Absoluut, ja. uh, waarom ze hier in godsnaam ooit aan begonnen zijn. Want uh, he, vanaf het begin uh, worden er al vragen tegen ze gezet. Maar ten tweede ook, ja, ze hebben natuurlijk wel uh, dit jaar zijn ze natuurlijk wel uh, vooruitgaan van Rich Energy wat geld zouden krijgen. En dat valt nu weg. Uh, ja, die auto staat al niet vol met sponsoren als ze al, al, al cent hebben gehad, hè, want dat is de vraag. Als ze
2: al hebben ja. Ze zullen erop hebben gerekend, maar ik, ik, ik durf mijn hand niet voor in het vuur te steken... dat ze überhaupt een cent hebben gezien van, uh, van Haas. Of een soort van Richard. Ik kan me
1: toch wel voorstellen dat ze bij Haas uh, slim genoeg zijn... en dit hebben zien aankomen, dat ze echt wel ja. een downpayment hebben gehad voor sponsoring. Vooral omdat ze als titelsponsor aan de slag gaan. En het was natuurlijk mm. al een beetje... Een beetje verdachte business. Ik kan me niet voorstellen nou. dat ze nu met lege handen gaan.
2: Nou, Jalopnik, Jalopnik stuurde een, uh, 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 had een verhaal hierover ongeveer een maand geleden. En die zijn hier echt ingedoken in Rich Energy. En die hebben ook haas om een, om een commentaar gevraagd. Hebben jullie, zoals dat dan heet in de zakenwereld... due diligence gedaan? Hebben jullie hun boeken gecheckt? Hebben jullie gecheckt dat ze daadwerkelijk centen hebben? En toen heeft Gunther Steiner gezegd van... ja, natuurlijk doen we dat. We hebben daar gewoon procedures voor. Um, dus ja, wat jij zegt, er zal vast een, een down payment geweest zijn. Maar op een bepaald moment zal Rich er ook wel gewoon in de gebreken zijn gebleven.
0: Maar, maar ik, hoor, ik heb dus laatst gehoord in de paddock... dat een Bernie Ecclestone hierachter zit, achter Rich Energy.
1: Ja, ja dat, dat heb me ik ook inderdaad voorbij, hoor. Dat lijkt me een beetje Het is een vertrouwbare bron.
2: Nou, ik denk denk toch vooral dat het gewoon uh, prins Malik uh, Ado Ibrahim is... die (laughs) achter Rich Energy zit. Uh, Voor de de wat oudere luisteraars, dat was in 1999... toen Tom Walkenshaw uh, bij Arrows de Scepters En die bracht een Nigeriaanse prins aan boord. En uh, die Nigeriaanse prins, meneer Ibrahim, die had een een zakenmodel bedacht... dat heette T-minus... Nou, dat bleek uiteindelijk één grote lege huls te zijn. En daar kwam ook geen enkele dollarcent uh, aan sponsorgeld uit te voorschijn. Daar doet dit hele verhaal me misschien nog wel het meest aan denken.
1: Het zegt ook wel, we denken iets over de huidige Smuleen. Dat het is gewoon lastig voor teams om goede sponsors te krijgen. En je ziet het aan Williams met Rokit. Je ziet het met uh, met Rich Energy. Maar ook met McLaren, die die al jarenlang uh, heel leeg is geweest. Het is niet meer zo makkelijk als vroeger. Dus ja, teams zijn ook wel op zoek naar hoe gaan we die auto vullen. ik ben wel benieuwd wat Haas nu gaat doen met de livery. Gaan ze deze kleurstelling houden, want ik vind hem heel dik. Maar hij is natuurlijk wel gewoon geïnspireerd door Rich Energy. Ja.
3: Aan de andere kant heeft Rich Energy wel een enorme hoeveelheid aandacht gekregen. En daar was het om te doen.
0: Het is wel zo dat, uh, dat we hebben nu teams als Mercedes, Ferrari, uh, Alfa Romeo, Renault... Het zijn tegenwoordig wel weer de autobedrijven die... Uh,
1: de fabrikanten, ja absoluut. En ook de motorleveranciers, het is redelijk stabiel. Ja, het zijn de uh, maar vier. Het is beter hè? dan het.
0: Maar het
2: zijn de maar vier. Ja. Uh, dat is wel een beetje dun. Nou ja, hoe dan ook. Uh, het wordt uh, afwachten hoe die, ge- hoe die haast eruit, ziet dit weekend.
1: En hoe snel die gaat, dat vind ik nog veel belangrijker.
2: Ja, dat ook. Maar ik, nee, ik denk ook dat dit ook aangekondigd wordt... en naar buiten komt op een moment... Uh, zodat Haas zich nog kan voorbereiden wat betreft het, uh, het aanstaande weekend.
3: Ja, zullen aanstaande weekend... Uh, waarschijnlijk, tenminste, weet ik niet eigenlijk... maar uh, misschien wel gewoon dezelfde kleurstelling hebben... maar dan zonder de Rich Bull Logo. Zonder sponsorname, verwacht ja, ja, zo ik.
0: Onze namen heel goed. Er wordt groen. We gaan vooruitkijken naar de Grand Prix van Groot-Brittannië... op Silverstone dit weekend. Welkom bij Race Reporter, de Formule 1-podcast. Mijn naam is Lucas en samen met ons inmiddels vaste team blikken we vooruit naar de Grand Prix van Groot-Brittannië, die komend weekend-vrijdag zal worden op het circuit Silverstone. Heren, stel u even kort voor.
1: Sorry, Alving, 32 jaar marketingmanager en fotograaf.
2: Ja, Jeroen Bermedal, schrijver, communicatie-expert en uh, groot Formule 1-fan sinds
3: 1990. Ja, en tot slot Jeroen Scholten, groot Formule 1 fan sinds
0: 1984. En uh, actief op Twitter. Ik weet nog dat ik Accolade speelde een Formule 1-spelletje. 1984, <laughs> volgens mij zat dit spel daar ook in. Maar het uh, circuit zit al zo lang op de kalender. Een oud, uh, was het vliegveld? Het was een vliegveld ja, tijdens de Tweede Wereldoorlog, ja. Ja. is, is uh, Engeland van uh, Silverstone, uh, de G- Britse Grand Prix... Uh, als het mecca van de Formule 1... Wat vinden jullie?
1: Er zit zoveel historie in. Het is voor mij de eerste race van het uh, wereldkampioenschap is daar ook gereden. Ja, dit is natuurlijk inderdaad wel echt het mekka van de familie 1... waar alles is uh, gestart ooit.
3: Ja, de beleving ook hè, van de Engelsen als het gaat om autosport. Die is echt, uh, die is echt huge. En, uh, de, oh, ja, ze hebben ook uh, wat is het, negen of tien uh, verschillende wereldkampioenen gehad of zo. Dat is echt een uh, gigantisch uh, record. Dus uh, nou ja, absoluut, de Britten zijn uh, top ja. qua autosport. Ja, en het het merendeel van de teams is natuurlijk ook nog steeds
2: daar gevestigd. Uh, Het is, weet je, alle leveranciers zitten daar... Het is de, de meeste uh, staf, uh, de meeste personeel in de Formule 1 is Brit. Uh, dus ja, nee, absoluut. Het is zonder meer Mecca, uh, de pakermat van, van de Formule 1. Ja.
1: Toch, qua autofabrikanten is uh, Engeland natuurlijk niet heel erg groot meer. Volgens mij uh, natuurlijk wel, wel wat merken. Maar de grote merken komen meestal uit Duitsland, Frankrijk of uh, Azië en zo. Uh, Jaguar Land Rover, dat is, uh, ja. dat is de voornaamste. Geen Ford, uh, Cosworth in de Formule 1.
0: Die toch uh, lekker, lekker meededen een tijdje?
1: Absoluut. Ik had ze ook nog wel graag zien terugkomen als uh, onafhankelijke motorleverancier weer. Maar dat, ik denk dat dat nu zo competitief is dat dat uh, niet zomaar meer gaat gebeuren. Tenzij het een beetje gestandardiseerd gaat worden allemaal en beperkt gaat worden. Maar anders zie ik dat niet meer gebeuren, nee. Afgelopen
0: weekend was uh, Goodwood. Ik weet niet of jullie het een beetje gevolgd hebben. Al die mooie oude klassieke Formule 1 auto's die voorbij kwamen.
3: Ja, via internet een beetje.
0: Bottas was er, Ricardo, uh, Ocon was er uh, en, en Baricello. En Jackie Stewart die was, die was in slaap gevallen. En
2: Damon Hill ook nog. Damon Hill ook, die ben niet. Ja, die reed in de auto van Michaela namelijk. De auto die hem uit in atleten uit het wereldkampioenschap hield. Oh, wat lachen.
0: Ja. Over het circuit Zilverstaan. Uh, 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 het is uh, negen keer aangepast. Jeroen, D, je hebt daar wat, uh, wat over. Ja, um,
2: het is inderdaad. We zijn inmiddels bij versie nummer negen. Um, sinds 1950. Um, wat ik net al zei. Het is natuurlijk uh, ooit begonnen als een, uh, als een airfield in de Tweede Wereldoorlog. En vervolgens dachten ze van nou, we hebben een heleboel lange rechte stukken. Dan leggen we er een paar negentig graden bochten tussen. En dan heb je dan een racecircuit. Um, en... Het is altijd een hoge snelheidsbaan geweest. uh, Een legendarisch moment is toen uh, Keke Rosberg, de vader van Nico... uh, in 1985 voor het eerst uh, met een Formule 1-wagen... een kwalificatieronde van boven de 160 mijl per uur reed. Uh, In die tijd ging dat nog als in uh, Keke stond in de pitstraat... die rookte een peuk, nam nog een slok bier... en ging vervolgens achter het stuur zitten... en het probleem dat ik heb met de huidige layout, met dat, met dat infield... ik vind het gewoon drie keer niks, met die, met die langzame bochten. Hè. Tot, tot 2010 uh, had, je een, had je bij het uitkomen van, van de club... had je daarna een geweldige links-rechtschikane met Abbey. Vervolgens ging je onder de brug door, die bocht Bridge. heet ook Bridge. En dan vervolgens kreeg je Brooklands en Priory. En dat hele gedeelte hebben ze eruit gehaald nu. Um, ja, ik, ik, ik vind dat de, de flow is, is verpest. De, de huidige leerpest de flow van de oude baan.
1: Hij was wel echt uitdagend, vond ik, Bridge. Dat je daar uh, dat, dat gedeelte in kwam... met die, met die doordraaien ver naar links en dan weer naar rechts. Die vond ik veel beter dan hoe die nu is. Nee, het,
2: het, is het, het, het waren een paar iconische bochten... en die zijn nu vervangen
3: door een, een, een paar saaie... langzame tweede versnellingsbochtjes. Ja, maar dat vind ik wel jammer. Ik wel wel, het, het, de ziel van het circuit... dat zit er nog steeds wel in, hoor. Van, 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 van kopstelten met sto, zeg maar. Mm. Dat is echt een mega vet stuk. Dat is denk ik een ja. van de drie beste sectoren... op de hele kalender. En dat zit er allemaal nog wel in. Gelukkig wel, ja. En ze hebben ook weer nieuw asfalt neergelegd. Dit weekend we weer nieuw asfalt, dus heel benieuwd hoe dat met de Pirelli's allemaal weer, weer goed gaat komen. Ja, ik dus ja, Maar het vorig jaar met de motor GP natuurlijk een enorme flop hebben gehad dat die wedstrijd uitgesteld moest worden in verband met hevige regenval die niet afvloeide. Maar
1: uh, ja, we zijn weer benieuwd. Wat voor uitdagend is dan het circuit? Het is natuurlijk zo plat als een dubbeltje volgens mij. En om dat dan echt een uitdagend Formule 1-circuit van te maken, dat is... Uh... Dat is wel een uitdaging, denk ik. Denk ik denk het is al steeds uitdagend, hoor denk ik. Ja, absoluut.
0: Ja. absoluut. Een van mijn favoriete circuits is Donnington Park. Wat men natuurlijk doet denken ook aan die prachtige race 93 in de regen. Daar staat nog een beetje glooien in. Ja. Wat, 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 er zijn heel veel Engelse circuits. Branch Hatch. Is dit, is dit jullie favoriete Engelse circuit ook? Brands Hatch staat bij mij toch wel bovenaan,
2: moet ik zeggen. Vooral dan de lange versie. Want tegenwoordig heb je natuurlijk alleen dat rare Club Circuit wat een anderhalve kilometer is. Maar het oude Grand Prix Circuit, Brands Hatch door, door de bossen heen, prachtige baan. Awesome. Dan heb je ook nog Alton Park, uh, waar, waar het British Touring Car Championship altijd rijdt. Dat is ook een prachtige baan. Uh, er zijn heel veel mooie Engelse circuits. Maar ik moet zeggen, Silverstone staat ook gewoon hoog op mijn lijst, hoor.
3: Ja, voor mij is het wel uh, het nummer 1 Zeker als het gaat om Formule 1 uh, vind ik uh, dit wel het meest uh, geschikt. Ik, ik vind Donnington, ja, ja. die van de huidige Formule 1 auto's, dat dat niet echt een uh, geweldige hey. baan
0: is.
1: Dat, dat is niet te doen. Nee. Ja, ik ja, ik heb veel super... to- Toka
0: 2 op de computer gereden. Dus ik ken alles. Die uit mijn hoofd, zeg maar. ja yes, Toka 2. Nou, ik, ik
2: croft ook nog wel. En Snatterton. Ja, <laughs> Snatterton. Het dat, dat, hoe heet dat? Dat rare ding ook boven in Schotland. Rock Hill of zoiets. Waar je, waar je dan die belachelijk scherpe herp in, in zit
0: Ja, inderdaad. Helemaal nergens <laughs>
2: daar. Ach ja, Toka. Die
0: goede oude tijd. Oh, precies. Oké, okay, verwachtingen voor Silverstone dit weekend. Wie doet wat? Ja, wat, wat gaat, wie doet nou? nou vorige week Oostenrijk? Is het natuurlijk wel een beetje.. Uh, zijn de kaarten misschien een beetje verdeeld? Of?
3: Nee, ik denk dat Mercedes wel gewoon weer. Uh, Mercedes gaat gewoon weer een keiharde 1-2 pakken hier. Dat, dat, dat denk ik wel echt. Want het is, het, het is wel een circuit waarbij heel veel downforce nodig daar zijn ze zij gewoon, uh, gewoon heel sterk in. En uh, veel motorvermogen, meer dan Red Bull. Dus ik, ik, uh, ja, ik, ik verwacht eigenlijk gewoon een, een, weer een Mercedes 1-2... en daarachter dat Ferrari en, uh, en, uh, en Verstappen. Ik wil eigenlijk zeggen Red Bull, maar het is eigenlijk gewoon Verstappen. Dat die toch wel meedoen om de, ple- om de laatste podiumplek. Ja, en de temperatuur speelt ook niet mee. Hè? Dat is een probleem. Wat ik uh,
2: voor, natuurlijk vorige week na Oostenrijk erover. het erover. Laten we nu, maar, nu moeten we een, uh, een warmtedans gaan doen... zodat we een hittegolf gaan krijgen in Europa. Um, maar het zijn geloof ik 22 graden te worden in uh, Groot-Brittannië. Ja. En uh, geen, de, waarschijnlijk geen druppel regen. Nope. Dus ja, ik denk, ik denk ook, dit is Hamilton territory. Um, met Pottas weet je het nooit. Je weet nooit hoe die uit zijn bed, bed stapt. Um, kijk, aan de andere kant wel zo natuurlijk... dat die, die nieuwe voorvleugel op de, op de Red Bull... die uh, leek toch wel lekker te werken in Oostenrijk. En, en Verstappen is natuurlijk nog nooit, uh, uh, heeft natuurlijk nog nooit... een hogere moraal en een hoger zelfvertrouwen gehad dan nu. Dus wie ja. weet. Um, kijk, in de, in de qualifying geloof ik er niet zoveel in... maar in de race uh, zie ik wel goede kansen voor Max,
1: ja.
0: Nou, in qualifying lees ik hier uh, 40% kans op
1: Regen. Nou, nou, kijk aan. Het zou het wel interessant maken. Voor mij is het de laatste ja. echte regenrace, was 2016 in Brazilië. Um, maar ik zie wel Lewis ja. helemaal te zien Paul pakken. Die heeft de afgelopen vier jaar uh, pole position gepakt. Ik denk dat uh, Mercedes echt wel weer uh, vooraan meedoet ik ben wel benieuwd hoor, wat, uh, wat Honda kan doen. Die natuurlijk hadden aangegeven, ook uh, met Helmoet Marco, van in Paul Ricard kwam die update van de motor dan nog niet helemaal uit. Uh, in Oostenrijk wel. Uh, ik ben wel benieuwd uh, of we nu echt voor Ferrari gaan staan. Nou ja, Max dan gewoon met gemak voor Ferrari gaan staan. Ja, en daarachter
3: hè. Wat, wat, uh, ik, ik verwacht wel uh, gewoon weer dat McLaren er nog goed bij zal zitten, uh, Renault heb, vind ik heel moeilijk inschatten. Renault moet aan het werk hè. Renault had updates
2: en die werkte even en vervolgens werkte ze niet meer. Nee. Dus die moeten gewoon aan het werk. Kijk, ik verwacht inderdaad ook dat McLaren, dat McLaren de de lijn doorzet. Ja. ja,
3: Silverstone is heel anders dan Oostenrijk, hè? dus het is echt heel moeilijk in te schatten.
2: Ja. En Williams, hè? Williams geeft hoog op van een, van een update die ze hier naar Silverstone gaan meenemen. Dus uh, we, gaan het, we gaan het zien, um, want die moeten natuurlijk ook wel een beetje aan het werk.
1: Kijken of ze een beetje kunnen gaan herpakken, Williams. Ja, en ik denk Alfa Romeo met uh, Giovinazzi die zijn puntje heeft gepakt, uh, Kimmy die gewoon heel ja. goed gaat. Ik ben wel benieuwd of die ook een beetje solide in ja. de topie kunnen gaan rijden, weer. Ik weet niet of dit een baan is voor Alfa Romeo. Daar twijfel ik nee, over. Nee eens.
3: Dat, uh, dat betwijfel ik, om eerlijk te zijn. Race Reporter, de Formule 1 podcast.
0: RaceReporter.nl ik zat te denken, We hebben het helemaal niet gehad over de beste herinneringen, zeg maar. Van uh, Silverstone.
3: Ja, dat is. Dat blijft. Ja, dat zei ik volgens mij ook al. Uh, tijdens de nabeschouwing voor Oostenrijk. Dat blijft voor mij altijd. Uh, maar geldt de helpt Nigel Menzel in 87. Uh, met, die, met die in en- en actie op Elson Piquet. Uh, nadat hij. Uh, met een lekker band was teruggevallen. Dat, dat is voor mij het hoogtepunt van Silverstone. En. Uh, dat was het mooiste. Maar ook, ook uh, in, om eerlijk te zijn, uh, Hamilton in 2008, hein, de hoos om de regen. Toen uh, haalde hij er een paar in en uiteindelijk finischt hij uh, iets van een minuut of zo voorsprong op de rest. Ja, ja en, en, en vergeet ook niet dat de winst van Schumacher via de pitstraat hier
2: uh, ja. plaatsvond in 1998. Oh, ja. Dat was ook een ja.
3: fantastisch moment. Ja, je hebt niet zoveel uh. jaren gehad hè, van, uh, van mania en heel hysteria. Dat kunnen die Engelsen allemaal zo ja. mooi. En, uh, ja. Ja. De
1: laatste jaren was het toch vooral uh, Verstappen die, uh, die heel positief in het licht kwam, maar die er ook een keer afging volgens mij uh, met de safety car restart. Dat hij toen op koude bandjes uh, de muur in inging. Ja, dat is natuurlijk wat de afgelopen jaren het wel op gekenmerkt uh, en, en Max die gewoon wel snel ging. Ja, Eén podium heeft hij gepakt één uh, ja. Eén keer in tweede plek.
3: Hij uh, was een beetje in de regen geloof
1: ik, toen Rosberg nog een plekje terug werd gezet ofzo, of
0: zo. Hij ging buitenom bij Rosberg. Uh, Rosberg had hij buitenom in.
1: In de regen. En we hebben nog een keer die race gehad dat al die Pirelli-banden uh, aan gingen. Aan gingen, ja. Nou ja, kijk wat Max gaat doen. We hebben nog een lezersvraag
0: binnengekregen van Rob Plug.
3: En hij vraagt, zou Red Bull op Silverstone ook sneller kunnen zijn naar Ferrari? Max zat in Oostenrijk, tenslotte de snelste ronde op de harde bad. Ondanks de poging van Vettel op de zachte. We hebben het net al een klein beetje behandeld tijdens de kwalificatie. Verwacht ik niet dat Max daarvoor gaat zitten. Ik verwacht normaal gesproken dat hij gewoon als vijfde zal gaan starten. Uh, tijdens de race zal het wel een ander verhaal worden. Ik denk wel dat hij in de race, uh, als Ronda inderdaad weer met extra vermogen komt, dat hij toch wel uh, in de race gelijke tred met Ferrari zal gaan houden. Hij zal alleen niet het grote bandenvoordeel hebben wat hij in Oostenrijk had, omdat het hier gewoon uh, niet zo heel erg warm gaat worden. Dus uh, hij zal met, met, met Vettel en Leclerc kunnen vechten om p maar uh, meer dan dat uh, nee een
0: tweede zeg rij absoluut niet. Nee. Maar vergis, vergeet je niet, het was ook de Red Bull Ring dat geeft extra power en natuurlijk de oranje fans.
3: En de hoogte. De hoogte van het circuit. Uh, Mercedes dat grote problemen had. Nee, een zegen niet. Nee, dat geloof ik ook niet.
0: Dan de nieuwtjes uit de Pitstraat.
2: De eerste is natuurlijk, uh, die komt vers van de pers... een paar uur uh, geleden is dat bekendgemaakt... dat uh, Silverstone uh, het contract met vijf jaar verlengd heeft. En dus zeker tot 2024 op de kalender staat. Uh, Nou, lijkt me uitstekend nieuws. Uh, Het hangt altijd aan een draadje. Ja, het hangt altijd aan een draadje. Ze hebben zelfs uh, in de aanloop naar deze race... hebben ze uh, kaarten verkocht met de slogan... het zou nog wel eens de laatste race op op Silverstone kunnen zijn. Wat op zich natuurlijk wel slimme marketing is. Het voornaamste gerucht was natuurlijk dat er een race in Londen uh, zou gaan gebeuren. Dat is een oud-paradepaardje van Bernie Ecclestone. Kijk, ik ben persoonlijk een groot fan van Stratencircuits... in tegenstelling tot Jeroen Scholten, dat weet ik. Het probleem is alleen natuurlijk dat moderne Formule 1-stratencircuits... over het algemeen niet om over naar huis te schrijven zijn. Uh, Sochi is natuurlijk een drama. Uh, Baku en Singapore zijn wel aardig, maar ook niet geweldig. Kijk, belangrijk is natuurlijk dat Londen onder geen enkel beding... een vervuilende sport als Formule 1 op hun straten toe gaat laten. In het huidige huidige bestel zie ik dat gewoon niet gebeuren. Het is een mooie droom, maar nee, dat gaat niet gebeuren. Dus dan is Silverstone gewoon uh,
3: een prima keuze om gewoon voor voor, uh, voor te zetten. Ik vind het ook altijd heel bizar dat je je als je dan ergens een race wil gaan organiseren... dat je eerst gewoon een mooie plaats kiest, Londen in dit geval... en dan zeg je van, daar gaan we nou willen racen. Dat vind ik zo... Je moet eerst een circuit hebben. Dit ja, is zo stom. We gaan in Londen racen. Net als ja, we gaan in Amsterdam ook een race. Ja, hoezo dan?
2: En het punt is natuurlijk wel dat Londen gewoon een internationale uitstelling heeft. En dat is waar raceorganisatoren ook naar kijken. Uh, hè, wat is, een, wat is een, een, goede, um, uh, een goede poster voor mijn evenement? En dan is natuurlijk een, een, metropool, een internationale metropool als Londen is dan een, goed, een, goede, uh, een goede backdrop.
0: Ja maar maar kijk kijk naar Indica Montreal uh, Long Beach we hebben DTM gehad Shanghai Moskou
3: ja, en DTM rijdt al een jaar op de Nordsring in Nürburgring.
0: Ja, ja maar, ze, was maar Moskou, ze hebben ook Moskou al gedaan. Ja,
3: maar dat begrijp ik allemaal wel. Maar je zal toch, je zal toch dan eerst een, een,
0: een plaats moeten hebben met een
3: circuit erop? Uh, of in ieder geval met een idee van hoe het circuit eruit komt te zien. Zomaar roepen, we gaan naar Londen toe, ja en dan.
2: Ja, maar er liggen, er, er liggen talloze plannen en voorstellen voor een straat in Londen. Hè. Ik bedoel, het is niet zo dat het niet haalbaar zou kunnen zijn. Um, ik bedoel, die plannen... Die plannen zijn er geweest. Uh, het enige is alleen, nogmaals, vergunningen en dat soort dingen... Uh, is altijd een issue. En overlast voor, uh, voor, um, voor bewoners en dergelijke. Kijk, wat jij zegt, uh, Lucas, een plek als Long Beach. Ja, weet je, Long Beach, daar, daar reizen inmiddels al bijna 40 jaar. Uh, en daar, weet je, dat, uh, sterker nog, je kunt sterker stellen... dat de Grand Prix of Long Beach er deels voor verantwoordelijk is... dat die uh, stad überhaupt nog bestaat. Maar... Uh, in Londen, ja, weet je, ik, ik zie het gewoon in het huidige uh, anti, um, anti-benzinemotoren en, uh, en luchtvervuilingsklimaat. Uh, uh, ik zie het gewoon niet gebeuren.
1: Nou, wat, het, wat het ook is: uh, Liberty die wil enerzijds historische Grand Prix behouden. Nou, dan moet inderdaad het mekka van uh, Formule 1 moet gewoon behouden blijven. Maar nieuwe steden, daar kunnen ze natuurlijk wel. Ze gaan natuurlijk naar Hanoi. Er is met de uh, skyline van New York is uh, een en ander bezig geweest. Ja, uh, cool, uh, uiteraard. Nee, maar goed, nieuwe steden uh, en ook misschien in andere werelddelen, dat is natuurlijk prima. Maar enerzijds willen ze dat historische karakter absoluut vasthouden. Ja, dan is Londen is een beetje too much, denk ik.
0: Uh. Maar ik toch, toch even met jeroen Scholten even, even tussendoor. Bijvoorbeeld Adelaide. Wat vind je daar dan van?
1: Adelaide vind ik. Uh,
3: ik ben pro Adelaide, maar dat komt puur omdat ik een hekel heb aan Melbourne. Want eigenlijk vond ja. Adelaide ook niet geweldig.
2: Ja, Adelaide was wel een goede baan, hè. Maar ook Adelaide, de enige reden dat ze in Adelaide reden was omdat daar uh, de Holden fabriek stond. Adelaide is natuurlijk gewoon het Detroit van Australië. Dat was de reden dat ze daar uitkwamen. We hebben
3: het nu, nu, nu toch over het, over het circuit van Adelaide. Nou, dat vind ik voor de huidige Formule 1 ook niet echt heel erg geschikt, hoor. Ach, ik zou ze graag terug willen zien, eerlijk gezegd, in Adelaide. Ja, Melbourne. Wow. Ja, ja. ja. Dus daarom zeg ik, daarom ben ik stiekem toch een beetje fan geworden van Adelaide. In de hoop dat het dan veel beter gaat worden dan een Melbourne. En het ook wel een beetje beter, maar Of Townsville. Heb je, heb, je towns, heb je
2: Townsville nog gezien van het weekend in de uh, supercars? <laughs> Daar hebben ze ook een tegen tegenwoordig. Langs een zo'n soort uh, surface Paradise uh, avant la letter. Dat is ook, uh, ook wel aardig.
0: Anyway, terug naar, terug naar de Formule 1. Terug naar uh, Silverstone, Engeland. Nieuwtjes, uh, Alonso.
1: Als je ja. een, een, het uh, een nieuwsje mag noemen... Ja. Ja, het is ook een beetje gerucht natuurlijk dat dat met Red Bull inderdaad dat uh, Alonso zijn dienst heeft aangeboden mij, uh, bij Red Bull We hebben het als eerder opgenoemd volgens mij als mogelijke opvolger voor, voor Gasly, van joh zou Alonso niet de goede zijn uh, maar goed de conclusie was al vrij snel met die Honda motoren dat gaat er zeer waarschijnlijk niet, uh, niet in komen meer um, Ik had het wel heel tof gevonden trouwens, hoor. dat wel Ik denk dat Alonso wel een type rijder is om bij Red Bull te gaan rijden en uh, maar goed hij heeft zijn eigen ruit een beetje ingegooid
0: ik denk het niet omdat Red Bull wil altijd uh, heeft het jonge imago, uh, skydiven, wat ze allemaal doen. Het brand Red Bull uh, past gewoon niet bij uh, Alonso. Dat hebben ze, ze, hebben, ze hadden hem al eerder aan kunnen nemen, maar dat doen ze dus niet.
1: Ik had dat ook leuk ik gevonden. Het, oh goshly, dan. Dat ze ook niet heel hip en fris zijn. Nee, maar dat is wel jong.
0: Uh,
2: nee. ja, het was een, ik vind uh, Gasly ook niet passen uh, bij het merk Red Bull.
1: Maar ik ik vind Alonso fitter uh, en jonger, hoger dan
2: een
3: Gasly yeah. hoor.
0: En wat, wat actiever en zo. Uh. Eens, maar dat is dan hun filosofie, zo noemen ze dat.
3: Ja, maar sowieso, ik, ik, ik ben zelf... Iedereen is toch wel een beetje uitgekeken op Alonso? Inmiddels. Ja, ik zeker. Ik ben ja, erg op hem uitgekeken. Ja. Ik, ik irriteerde me al sowieso wel vreselijk aan... dat als, als de OTA wint, dat het een Alonso wint, staat dan nou overal. Dat, dat vind ik al gruwelijk irritant. Maar ook, als je, als je nu gewoon kijkt naar de resultaten bij McLaren... het gaat allemaal zoveel beter. En ik las dan een opinie over, van Mark Hughes over, uh, over Alonso bij McLaren... en hoeveel, hoeveel druk zijn aanwezigheid alleen al op dat team legde. en hoe dat hoe dat team daar echt onder leed. En dat het nu gewoon met met deze twee jonge, ambitieuze gasten... die niet zo'n enorme reputatie hebben... dat dat bouwt gewoon veel lekkerder aan een nieuw team. En en, en eerst stond alles maar in de teken van Alonso, Alonso, Alonso... want die was tweevoudig wereldkampioen... en dat lag allemaal maar aan McLaren en aan Honda. En, en, En dat is nu allemaal gewoon weg. Alonso is uh, klaar uh, fun- voor.
2: Fundament, fundamentele vraag. Is Alonso werkelijk zo goed als mensen zeggen dat hij is? Ja, op de baan
3: wel. En buiten de baan is het gewoon een vervelende klootzak. Nico Rosberg heeft het ooit eens getwitterd. Dat niemand uh, van de grote teams eigenlijk zit te wachten op iemand als Alonso. Nou, en, ik, ik, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dat een beetje zo is. Als je kijkt hoe hij ook altijd weg is gegaan bij Teams. Het was nooit op een leuke, vriendelijke manier.
2: Nee, maar dat bedoel ik dus. Ik bedoel, ben je dan, echt, ben je dan wel echt zo goed? Want ik bedoel, weet je, goed zijn op de baan is één ding. Maar, Hè, tegenwoordig in, het, in, de, in de moderne Formule 1 moet het ja, totaalpakketje ook kloppen. Ja, ja.
1: Teamplayers en motivator. Exact, ja. Hij heeft wel een beetje twee gezichten. Enerzijds is hij best wel charismatisch. Hij is super gemotiveerd. Hij is ook een van de kreurs die mm. buiten de Formule 1 zoveel doet voor de racerij. Hij heeft een eigen e sports team Er is een museum. Hij heeft een Karte. raceteam. Hij Karte. doet ja, kart alleen. Uh, ja. Maar hij race ook in andere klassen, weet je wel. En die krijgen daardoor ook weer meer aandacht. Dus hij is dan dat opzicht hij voor de sport. Nee, voor de sport is hij best wel uh, een groot iemand geweest. En als je dan ja. kijkt naar een Vettel, die stapt in die auto... en die gaat naar zijn gezin toe en die sluit deuren en ramen... en die gaat zijn eigen leven leiden. Die doet voor een sport niet heel veel. Um, Alonso maar... in, het
0: pub- in het publiek zitten in Canada, na, uh, toen zijn auto weer uitviel.
1: Ja, maar Alonso, Alonso rijdt toch
3: alleen in andere klassen, zij pure armoede. Ik bedoel, het is toch pure armoede? Anders had hij. To- ik bedoel, vet al die rijdt In een Ferrari. En, en Alonso. Die heeft. Ja, met Triple Crown. Is het toch ook alleen maar leuk als je geen derde wereldtitel in de Formule 1 kan moet winnen. Moet want anders win je toch veel liever. Hoezo is de- dat armoede? Nou, dat is. To- hij, hij is alleen maar. Uh, zich op de Triple Crown gaan richten. Omdat hij geen winnende stoel meer had in de Formule 1. Al jaren niet meer. Hij is de next best thing, denk ik. Met triple crown. Uh, maar,
0: maar Nico Rosberg. Die rijdt, die rijdt ook geen autosport meer. Dat is dan ook armoede. Uh, nee, maar als
3: hij, nee uh,
2: dat is het ook overigens. Nico Rosberg is ook armoede. En Nico
3: Rosberg heeft gewoon besloten. Te stoppen met racen, dat moet je lekker zelf weten. Maar Fernando Alonso, die staat nog volop bij McLaren... en die besluit gewoon even Monaco te skip om in die 500 te doen... want hij wil zo graag de Triple Crown winnen. Nou, als je even teruggaat naar uh, zijn Renault-tijd... toen had hij twee wereldtitels uh, gewonnen daar... en toen stapte hij over naar McLaren, want zijn grote doel... dat was drie wereldtitels winnen. Nou, dat heeft hij jarenlang volgehouden... en ineens is het... nee, ja, ik wil veel liever de Triple Crown. Ah, flikker toch op, dat is gewoon... uh,
1: het is gewoon armoede... Er er zat geen groot team op hem te wachten. Nee, maar het is denk ik gewoon de next best thing is dan de triple crown. Maar wat ik zei, dat is de ene kant. De andere kant van hem is dat politieke wat hij heeft binnen die teams. Hij zorgt gewoon voor een een giftige werkomgeving volgens mij. Het is gewoon sneaky. Hij wil zijn zin krijgen. En dat, dat werkt op een gegeven moment niet. En ik denk dat dat ook de reden is waarom Red Bull hem niet wil hebben. Uh, Want Red Bull heeft de macht en niet de coureurs zeg maar. En uh, vooral niet op de manier dat Alonso doet. Ik denk dat je uiteindelijk meer sloopt. Als het niet werkt, dan, dan stort het hele kaarthuis natuurlijk in met Alonso. Ja. Ah, ik wil toch
2: nog even terug naar Jeroen. Want het is me nog steeds niet helemaal duidelijk wat nou jouw mening is over Alonso. Uh, even, <laughs> kun je dat er even herhalen, Jeroen? Even samenvatten nog. Ik miste het een beetje.
3: Het is de, de absolute goat uit de Formule 1. The greatest of all time. <laughs>
0: Geweldig. Okay. Nou, Geweldig naar, naar 100, gaan we even 180 graden de andere kant op. McLaren heeft nu twee jonkies. Wat dus inderdaad goed gaat. Goede sfeer in het team. En?
3: En ze hebben verlengd voor 2020. Ja! Ja, goede keus. Goede keus. keus, uitstekende goed keus. Een charismatisch ja. duo. En, en echt uh, de twee uitstekende coureurs die dit jaar ook geweldig, uh, geweldig presteren.
0: Leuke vent ook, Noors. Ik zat afgelopen weekend op zijn uh, Twitch-kanaal, zijn, uh, zijn streaming-video-kanaal. Die zit er rond te gamen. Heel toegankelijk, kan je met de chat en zo. Hoe, uh, hoe, hoe gaan die twee met elkaar
2: om? Ik heb die eten dat dat wel uh, lekker klikt, hoor, of niet? ja maar die, al die officiële McLaren uh, als je al die o- officiële McLaren filmpjes op social media ziet, het is, uh, het is een soort verstappen Ricciardo uh, daar.
0: Nee maar Dave, mijn neef heeft daar iets leuks over. Die uh... Die, die heeft dus gezien dat uh, Daniel Ricciardo en Max Verstappen... nooit iets van elkaar liken op Instagram. Terwijl ze heel erg op de voorgrond leuk zijn. <laughs> Jezus. Daarom, nee, maar, nee, maar, nee, maar <laughs> serieus, maar daarom vraag ik het. Vraag
2: Echt, ik de, het. Een betere omschrijving van de, huid, van de huidige ja. media bestaat niet. Ja, maar ze liken elkaar niet op Instagram. Nee,
0: maar, ja, maar, ja, laten maar we daar van anders Button, nog wat in gaan lezen. Jensen Button volgde uh, Lewis niet op, op Twitter. <laughs> Weet je nog. Oh.
1: Je je kan er wel conclusies uit halen, maar het is wel heel uh, simpel. Nee, maar even serieus. Hoe hoe gaan Norris en Saints... Ik vind Saints vind ik gewoon niet een bijzonder charismatische jongen. Maar dat is een beetje hetzelfde wat je had met Max en Ricciardo. Ricciardo, nam Max ook wel veel meer mee in dat lollige, lekkere dolletjes, ja. weet je wel. Ja. En dat heb ik met, met, met Norris ook wel een beetje het idee. Maar Saints zelf vind ik nou niet dat ik zeg wat een super toffe peer of zo. Ja, het is een soort, het is ook een soort Alonso,
3: hè? Een beetje Norse, Norse, Norse ja, vervelend. Het, het is een zoon, Het is een zoon van zijn vader, hè?
0: Ja, ligt het aan de cultuur? Nou,
3: dat zou zomaar kunnen. Het zijn inderdaad Norse vervelende
0: mannetjes. Ja, dat je we oppassen. We hebben heel veel Spaanse luisteraars. Race Reporter. De Formule 1 Podcast. Met een vooruitblik op de Grand Prix van Groot-Brittannië dit weekend. En nu de luisteraarsvragen.
1: Formule1podcast.nl. Om even door te pakken met de luisteraarsvraag van Dennis Broekhart: uh, Is het vastleggen van Saints en Norris voor 2020 het beste wat Zach Brown heeft gedaan in de afgelopen twee jaar voor McLaren? En we kunnen nu toch al zeggen dat Alonso niet meer in de F1 terugkeert? Eens. Nou ja, absoluut Uh, is dit wel een van de betere dingen die Zack Brown heeft gedaan. En sowieso het afscheid van Alonso en dan nu deze jongens vastleggen, dan laten ze wel zien dat ze nu toewijding hebben voor die nieuwe jongens. En niet dat Alonso weer zijn plekje kan terugnemen zodra die auto ineens wel goed ontwikkeld is, zeg maar. Uh, Maar ik denk dat Zack Brown wel meerdere goede dingen heeft gedaan in de Formule 1. Uh, IndyCar.
2: Nou, het beste wat hij gedaan heeft natuurlijk is om Sainz en Noise vast te leggen voor 2019. Dat was sowieso al. Dat was de beste
1: beslissing. Ja, nee absoluut hoor. Uh, maar goed, hij heeft sowieso al een beetje de bezem door het team heen gehaald. Uh, het IndyCar-verhaal is leuk, maar dat is in dat opzicht nog niet heel erg geslaagd. Maar in de Formule 1 uh, doet hij het niet verkeerd nee.
2: En daar hoor je ook helemaal niks meer over op dit moment hè? Het IndyCar-verhaal is helemaal op de backburner op het moment. Want ze hebben natuurlijk die Bob Fernley die uh, was aangesteld om uh, om dat team te gaan runnen. Die hebben ze ontslagen na de 500. Um, ik, ik vraag me serieus af of dat überhaupt uh, niet gewoon een hele langzame dood aan het sterven is dat project.
3: Eh, nou ja, dat zou wel beter zijn denk ik, want ik denk dat de Sick Brown uh, wel wat andere prioriteiten moet stellen op ja. dit moment dan uh, 500. Uh, exact. Ja.
1: ja. En waar verder dan Alonso nog zo terug uh, kunnen keren? Ja, McLaren dus niet meer, Red Bull niet. En uh, ik denk dat Alonso uh, zelf ook niet meer zit te zitten, want een winnende auto gaat hij echt niet meer krijgen. Dus ik denk dat dat gewoon uh, finito hey, oh, dat is. is. Klaar. Prima,
0: klaar. We hebben het gezien aan, aan andere coureurs, Nigel mensen die terugkwam. Oké, okay, prost is een uitzondering, maar dit was maar één jaartje weg. Maar het, het werkt gewoon niet. Um, afgelopen week kwam ook nog in het nieuws. Of ik weet niet of dat in het, echt in het nieuws was, Maar Gasly heeft tot en met de, of de zomerstop, zegt men. Uh, iedereen heeft het over. Ja, vervang die man, lala. We hebben het ook al vaak over gehad. Uh, Gretel had natuurlijk uit hun eigen schooltje uh, vissen... Wat ehm, Charles, wat denk jij wat er gaat gebeuren?
1: Nou ja, eh. De geruchten die gaan inderdaad is wel dat Gasly uh, voor de zomerstop vervangen gaat worden. Kijk, hij heeft nu nog uh, uh, tot de zomerstop om zich te gaan bewijzen. Wat ik heb gehoord is dat ze inderdaad na Oostenrijk die auto helemaal uit elkaar gehaald hebben... om te gaan kijken uh, is er iets uh, substantieel anders of mis met die auto ten opzichte van Max. Mocht dat niet zo zijn, ja, dan staat hij helemaal al 2-0 achter en uh, gaan ze echt wel actief op zoek. Maar goed, ja, het blijven geruchten. Maar de geruchten die worden wel steeds hardnekkiger in de pad, ook, uh, dat hij vervangen gaat worden. Ja.
2: Is dat, is dat Hulkenberg-verhaal misschien toch gewoon waar? Dat ze bij Renault voortijdig alvast afscheid gaan nemen van Hulkenberg. Zodat ze ook kon in die auto kunnen zetten. En dat Hulkenberg alsnog gewoon bij Red Bull instapt na de zomer?
3: Nou, het management van Hulkenberg heeft zichzelf bij, uh, bij Red Bull gemeld: uh, is het verhaal inderdaad daarachter?
1: Kijk, we weten dat, dat Red Bull niet vies is van een move... om tijdens het seizoen uh, te gaan wisselen. Uh, maar of Renault dat ook aandurft... ja, kijk, ze zijn in gevecht met McLaren uh, voor de vierde plek. Dan gaan ze het aandurven om de Hulkenberg nu los te laten... en ook onderin te zetten... En daarmee misschien tuurlijk. wel weer waardevolle. Tuurlijk,
3: want je, ga, ja, tuurlijk. je gaat tuurlijk. niet achteruit hè, als je ook al in die auto zet. Nee, ga je er ook vooruit. Maar, ja, dat uh, lijkt mij ook ja. Ik, ik, ik moet je moet je eerst gaan vragen of Red Bull geholpen is met Hulkenberg. Hulkenberg is toch wel een beetje de grijze minnenmoot uh, van de Formule 1. En dat is, dan ben je verschrikkelijk goed hoor. Als je de grijze middenmoot van de Formule 1 al jaren rondrijdt, ben je verschrikkelijk goed uit coureur. Maar uh, voor Formule 1 begrip is hij niet de top. En hij, is, ja, hij ma- maakt hij je echt fundamenteel beter dan Pierre Gasly? Ik vraag me dat af.
2: Ik denk wel dat hij beter is dan Gasly. Maar dat is misschien wel de, be, de berekening die ze gemaakt hebben. Want we hebben het hier eerder over gehad. Wie kan Max uh, um, sneller maken en scherp houden? Is er iemand die dat kan doen, afgezien van Hamilton op dit moment? Nee, nou, dat, die is er niet.
3: Dus, ja, dus die mensen zijn er wel. Ik,
2: maar Ricciardo is weg, oké? Okay? Dus nou goed, Hamilton wordt het niet, Ricky Jarden wordt het niet... want die heeft net getekend bij Renault voor godsvermogen. Dus wie hou je dan over? Nou, misschien is het dan wel Hulkenberg. Ik bedoel, weet je, slechter dan Gasly kan het niet op dit moment. Uh, en, ik Kwi- ja. en ik denk dat Kwiat nee, dat en, ik uh, en Albon uh, in ieder geval geen verbetering zijn.
3: Word, wordt Gasly niet gewoon veel te veel nu uh, 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 gedist? Want ik bedoel, kijk dat hij het niet goed doet op dit nee. moment, dat is heel duidelijk. Maar Gasly heeft in de junior series echt laten zien heel goed te kunnen sturen. En uiteindelijk... Ja, Hulkenberg ook trouwens. Ja, Kijk even naar Hulkenbergs regime ja, in de junior series. Ja, maar waarom zou je hem dan vervangen voor iemand als Hulkenberg? Want Gastly heeft gewoon uh, de mogelijkheid om uh, een goede, een degelijke tweede rijder... achter verstappen te worden. Hij zal, hij zal nooit de kopman worden van Red Bull. Maar hij kan als tweede man, kan hij daar prima in die rol groeien. En dan zou ik niet weten waarom je voor een andere middelmaat uh, zou moeten vervangen. Ik zou het gewoon proberen.
2: Omdat Hulkenberg het waarschijnlijk beter doet dan Gasly. Ik denk niet dat Hulkenberg zich op een ronde laat zetten door Max te stappen.
1: En Red Bull moet nu al gaan nadenken over
2: 2020. Daar kunnen we best een krat bier op zetten. Maar ik denk dat Hulkenberg het beter gaat doen dan Gasly. Nou, ik denk van niet. Ja, ja, Oké, okay. dan gaan we het zien.
1: <laughs> ik denk het ook
0: niet, dus het 2 tegen 2. Maar even, even wa- uh, en, en intern schuiven.
2: Ja, nogmaals, wat ik net al zei, ik zou niet weten wie. Nee, ik vind het deden al slechter dan ik. wel
1: dat hun in één team zaten. Die is toen weggezet voor Max. Ja, dan zou je Albon moeten gaan doen. Maar ja, um, ja kan. Ik bedoel, waarom niet? Maar of die het heel veel beter gaat doen? Maar ze hebben toch data? Ja. Tuurlijk natuurlijk, hebben
2: ze data, absoluut. maar ik denk dat dat ook misschien wel de reden is... dat Daim Kliat ja. natuurlijk destijds weer teruggezet. Ja. Kijk, wat ze natuurlijk op de achtergrond ook aan het doen zijn... is Pato Award aan het uh, klaarstomen voor een, uh, voor een Formule 1-zichtje. Um, maar goed, weet je, dan heb je het over twee, drie, uh, drie jaar in de toekomst... voordat hij een keer uh, klaar is voor, uh, voor Red Bull. Uh, dus dat is ook geen korte termijn oplossing.
1: En je hebt nog Joeri Fips, hè? die zit in de Formule 3. Als die daar uh, het kampioenschap kan gaan pakken... Uh, dan heeft hij wel genoeg licentiepunten. Maar dat is ook wel echt een long, long shot, is dat hoor. Dat is een echt... Ja, maar die is 17 of 18 joh.
2: Die is veel te, die is veel te jong nog.
0: Kubica. Hij schroept... ja, Kubica. Ja, Kubica. Ja, Kubica. Hij roept alsmaar harder dat hij niet vervangen wordt.
2: Ja, maar dat nee. gaat hij natuurlijk en wel. Dan is, en dan is natuurlijk inderdaad <lacht> de eerste vraag... wanneer wordt hij vervangen? Want op het moment dat je dat publiekelijk gaat roepen... dat is hetzelfde als wanneer een voetbalclub zegt... dat ze het volste vertrouwen hebben in de manager... en twee weken later wordt hij ontslagen. Ehm... Um, Kubica werd ook deze week gevraagd wat hij eventueel voor plannen heeft... voor volgend seizoen, maar daar denkt hij nog niet aan, zo liet hij weten. Dat lijkt me inderdaad een goed idee... want op dit moment laat George Russell hem alle hoeken van de baan zien. We kregen ook een lezersvraag van Joost, die vroeg... vinden jullie ook dat de slechte resultaten van Williams... de prestatie van Robert Kubica overschaduwen? Uh, hij zelf namelijk wel. Ja, dat is inderdaad um, een van de dingen... die, uh, die Kubica uh, als excuses heeft aangevoerd. Hij blijft nou ook maar excuses verzinnen. Want eerst was het een verschil tussen zijn auto en die van Russell. Uh, toen hebben ze de auto's even gewisseld. En toen is Russell in Kubica's auto gaan, re- gaan rijden. En die zei, ik merk geen verschil. Vervolgens in Oostenrijk uh, had het er allemaal mee te maken... dat de, ba- dat de bandensituatie zo moeilijk was. En dat hij zo in het glijden was. Nou ja, laten we wel wezen. Daar zal Russell ook last van gehad hebben. Maar die zette hem alsnog nog op een ronde. En nu is het, heeft het te maken... Met het feit dat Williams als team zo slecht is... en daardoor wordt hij uh, overschaduwd. Kijk, dat is natuurlijk gewoon onzin. Want Robert Kubica Kubica is gewoon te langzaam. En moet gewoon wegwezen.
1: Overschaduwd, hij kan zich er eerder achter verschuilen nog op dit moment. Dus in dat opzicht wel. Maar hij verschuilt zich er gewoon achter dat die auto niet goed is.
0: Uh, uh, Hij is is in ieder geval niet sneller dan zijn schaduw. (laughs) (laughs) Die man moet gewoon weg. Dan... De Dutch Grand Prix tickets. Hebben wij allemaal tickets uh, gereserveerd? Ik niet, namelijk. Ik ook niet, ja.
1: Zou Jeroen, uh,
0: Jeroen Dees zou voor ons allemaal kaarten halen? Ja, Jeroen
1: dees zou tribunekaarten uh, regelen.
2: Ja, staat ook allemaal betalen. Nou, niet voor jullie allemaal. Nee, ik heb, uh, ik, ja, ik heb drie keer gold. Ja. Voor ons. en waar ga jij zitten dan? Ik heb drie pas voor, het, uh, voor de duinen. Of wat anders, die, he- die heb ik. <lacht> die heb ik nog niet. <lacht> dat ga ik aan het einde van deze maand
3: merken of ik die ook daadwerkelijk heb. Nou, nee, 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 ik, heb niks, uh, ik heb niks ja. gereserveerd. Nee,
0: nee, nee, dat zei je al. Jij gaat uh, uh, Hockenheim.
3: Ik, nee, nee, dat weet ik niet, want Rokheim dat moet nog even afwachten... of die volgend jaar wel op de kalender staat. Ja, ik, okay. ik zit er, begin mei volgend jaar zit ik in het buitenland, dus dat gaat er niet worden.
0: Oh ja, dat, is, ooit dat was het, jaar. Ja. Ja,
3: ik wil zeggen, Charles heeft besteld, hè, dus we ik kunnen
2: straks lekker... met z'n allen in, uh, in het schijfvlak gaan zitten. Niet met z'n allen. Lekker met z'n allen in het schijfvlak.
1: Ja, Mooie podcast opnemen daar, dat komt helemaal goed.
0: Grand Prix van Silverstone, want daar hebben we het over. De top drie voorspelling.
1: Ik uh, voorspel uh, Lewis, Max, Leclerc.
3: Dat was
2: de top drie die ik ook op had geschreven, ja.
0: Dus nou, kijk aan.
3: Nee, daar wordt uh, Hamilton en Bottas uh, en uh, Charles Leclerc en Max wordt P4. Uh, ik,
0: ik, ik denk het ook om Mercedes 1, 2 en uh,
1: Leclerc. Tuurlijk, tuurlijk. En, en om oh. de standaard top drie voorspelling een beetje te omzeilen... hebben we ook nog uh, gezegd dat we willen weten wie de tiende gaat worden. Dus wie pakt het laatste puntje? Joss? Ik ga voor Giovinazzi, Peer
3: Eh... Uh. Ja, dat ja, dat ja, er is maar één nummer tien. Dat is Pierre Castley, hè.
1: <laughs> Lucas, wie denk jij? Ik zeg Norris. Ik denk Kimmy Rijkonen.
0: Dit weekend de Grand Prix van Groot-Brittannië. Vrijdag uh, de eerste vrije trainingen. Zaterdag om drie uur de kwalificatie. En zondag om tien over drie de race. Grand Prix van uh, Groot-Brittannië. Dus Silverstone. Zin in? Ja, bezoek onze nieuwe prachtig mooie website. racereporter.nl Waar je ook kan doneren. Dat hebben we hard nodig. En... Uh, We hebben jullie steun hard nodig. En uh, uh, ook wat belangrijk is, is dat je even ons uh, volgt... op de bekende podcast-apps zoals Apple Podcasts, Spotify en Castbox. Hierin mag ik jullie bedanken. Uiteraard. Jazeker. Graag gedaan. Graag gedaan. Het was weer een plezier.